1: Bueno, habíamos estado conversando sobre este caso en el cual una chica, una adolescente de 12 años de edad de la comunidad indígena de San José Manialtepec en el estado de Oaxaca, Paola, fue pues virtualmente expulsada de su escuela, una telesecundaria, la telesecundaria Emiliano Zapata, por el simple hecho de querer utilizar pantalón, el pantalón del uniforme y no la falda del uniforme, la gente... Eh, pues la, le prohibió la entrada eh, el gobierno del estado ha tratado de intervenir la Comisión de Derechos Humanos del estado de Oaxaca también eh, con quienes hemos hablado ya en este espacio pero las cosas siguen sin solucionarse Paola sigue sin ir a la escuela Paola está apenas tomando clases en línea y pues básicamente eh, con una situación que a mí me parece pues no nada más injusta sino insostenible para una niña de 12 años que necesita estar en una escuela, que necesita poder ver y convivir con, con otros eh, jóvenes de su edad, con otros chicos de su edad. Fortino Santiago, director del despacho Asejure, abogados allá en Oaxaca, están ayudándole ustedes con este caso. Fortino, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, claro.
1: ¿En qué van? Cuéntanos.
0: En este caso en particular, pues, este eh, hay varias acciones legales que están implementadas, precisamente pues la, la, el, con la idea de evitar que siga la discriminación en contra de esta niña y eh, también pues para garantizar su libre desarrollo de la personalidad, son conceptos que van muy de la mano para proteger los derechos. Claro. Entonces, eh, hoy en día lo que está caminando y que hay eh, algunos resultados ya favorables es un juicio de amparo sí. eh, que se presentó precisamente porque eh, efectivamente como, como planteó el tema al inicio es que eh, el día 16 de enero, cuando la niña y su mamá acuden a la escuela, les entregan el uniforme de este pantalón y playera. Sí. Pero resulta que en esa misma semana, el de 16 de enero, eh, le dicen que no va a ser posible que así está la escuela, aun cuando ya le habían dado el uniforme, porque uh -huh. pues, no era correcto que violara el reglamento escolar. Uh -huh. Entonces, an ante eso, hicimos una petición, primero ante la directora de la escuela, la cual no tuvo éxito, uh -huh. no, no hubo una respuesta, y después fuimos a la, en queja a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Eh, tampoco hubo alguna queja, incluso nosotros dijimos, no hubo ninguna determinación favorable, nosotros dijimos que lo que queríamos era una medida pues, cautelar a efecto de que se garantizara el derecho de la niña a recibir educación. claro Como vimos que tampoco había una eh, disposición por parte de la Defensoría no hubo un resultado favorable, fuimos a el CONAPRED precisamente pues a, a, tocando puertas a nivel federal sí, claro. porque pensábamos que ellos nos podían pues, ayudar para garantizarle el derecho a la educación a la niña. ¿No? Entonces, eh, eh, CONAPRED da vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Aquí en Oaxaca inicia inician carpeta de investigación contra los servidores públicos especialmente pues, eh, la Porque, la educativa. Per,
1: perdón que, que, que te interrumpa, pero ¿por qué se considera un acto de corrupción esto? ¿Cuál es el.? No,
0: es un acto de, de discriminación, ya. pero eh, cuando un delito es cometido por un servidor público, eh, hay una fiscalía especializada que se, se llama en materia de combate a la corrupción. De acuerdo. No es un acto de corrupción nada más que por el hecho de tener la calidad específica de servidor público. Ahí cae. Es Esa fiscalía, quien conoce? Ya, de acuerdo. Ok, ok. Eh, con ello, nosotros acudimos al juicio de amparo posterior a estas eh, acciones y el juicio de amparo otorga una suspensión definitiva y al, al amparo de esa suspensión es que eh, logran eh, se logra que efectivamente la directora inscriba a la, a la menor en esa escuela el día 6 de marzo cuando la inscriben, porque de hecho desde el 14 de febrero es cuando ya existe, este se presentó este amparo, sí. nada más que costó mucho que se dejaran notificar las autoridades responsables, entonces bajo esta suspensión eh, se inscribe el día 6 de marzo a la escuela, que fue el lunes eh, y martes fue a la escuela, y el día miércoles y jueves que es eh, 8 y 9, suspenden clases eh, a, pues, a, diciendo de que había obras ahí en la escuela, que estaban trabajando y que no había que. que fue miércoles y jueves. Y el día viernes 10 de marzo, eh, los papás, algunos papás, básicamente integrantes del Comité de Padres de Familia, se apostan en la entrada sí, de la sí. institución o sea, y le impiden físicamente. Fí
1: físicamente la, le, le no la dejaron entrar. O sea, es, un, es, es muy. A ver, fue una, una imagen, eh, pues verdaderamente. Eh, agresiva, eh, abogado, dolorosa, agresiva, ¿no?
0: Así es, entonces en ese en ese hecho la directora salió y dijo que efectivamente que ella ya había inscrito y con eso ella había cumplido, ¿no? Pero como ella como autoridad educativa está obligada, tiene es, tiene calidad de garante y estaba obligada a cuando menos invitar a las personas que estaban ahí a decirles la entrar, no ya, solamente ella ya, dijo ya, ya. yo te inscribí, sí. se dio la vuelta y se metió. Ante eso, eh, evidentemente que también las, los particulares incurren en ese acto de discriminación y nosotros eh, presentamos una denuncia ante la Fiscalía Local a efecto de que pues, sea la autoridad quien conozca de estos hechos y desvinde las responsabilidades correspondientes.
1: ¿no? Bien, mientras tanto, eh, Paola está tomando clases virtuales, ¿no, eh, abogado? Eh, ¿Cómo está ella?
0: ¿Cómo está ella? Hay, hubo, hubo una propuesta por parte de la, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para efectos de que generaran las condiciones para que ella recibiera clases virtuales. Eh, pero nosotros insistimos, como la, la mamá nos, nos comentó de esta propuesta, cuando la fueron a buscar, entonces dice la mamá, yo no quiero no, pues no. Que, se, que se tome, como que yo me opongo a que se solucione el problema. Uh -huh. Entonces aceptó que fuera de forma pues este, temporal y que la propuesta era que un maestro fuera a, a darle el, clases y que fuera un maestro de esa institución, que es la telesecundaria José Vasconcelos de la Comunidad. Sí, sí. Pero eh, lo que realmente le proponen es que reciba clases virtuales de una institución educativa privada y que, eh, sin ponerle alguna fecha, algún plazo para que esto sea de forma provisional, ¿no? Tremendo. Entonces, eh... nosotros dijimos que con eso resuelve el tema educativo de momento, pero no resuelve el tema de la discriminación. No, no.
1: Eh, ¿Habrá salida, abogado? Es decir, eh, ¿hay una salida jurídica legal a esto? Eh, ¿O es un tema cultural y entonces...? Eh, porque pues, lo que plantean es, es, es muy evidente como una ruta legal, pero también, por otro lado, lo que yo sé y lo que hemos platicado aquí es que la comunidad simple y sencillamente no cede.
0: Sí, hay una ruta legal y me parece que va a tener que llegar a la, a la, a la, al resultado de que la niña ingrese a la escuela a recibir su educación. Sin embargo, eh, también ahí eh, no es toda la comunidad. Se ha no, un grupo que... de personas, ¿no? Se, se ha como que distraído no el, el, la información y se ha dicho que es la comunidad. No es toda la comunidad, de hecho, son dos familias que se identifican con el presidente del, del, del Comité de Pares de Familia, que son los que lo tomaron ya una cuestión como personal y, y, y no quieren permitir que, que la niña acceda ahí a, a recibir sus clases.
1: Pues con mayor razón, ¿no? O sea, si son dos familias o son dos, dos grupos de de padres de familia eh, pues con mayor razón esto tendría que poderse resolver ya no es, es increíble que estemos hablando de, esto, de de enero a la fecha
0: sí es que lamentablemente es es un tema que no debió haberse eh, discutido proponer que se discu de, se discuta en una asamblea porque no es un tema comunitario no es un tema eh, netamente educativo claro y la autoridad educativa la directora de la institución fue la que debió haber pues resolverlo en una primera instancia, pero como se involucró al comité de padres, el comité de padres es el que ya ahora supera a la autoridad educativa del lugar, que es la directora. Entonces, por eso está esta situación de que ahora la autoridad educativa dice, "No, es es la comunidad", pero en realidad en la comunidad no ha habido una asamblea formal en la cual se someta a este, este punto, que tampoco es lo correcto, pero si, si fuera así por una asamblea no no eh, la que no es
1: la comunidad bueno eh, pues eh, seguimos en el tema fortino de, le agradezco mucho la, la actualización y por supuesto vamos a estar muy pendientes en cuanto sepamos de un paso adicional en este en esta durísima ruta de paola y su mamá para pues acceder a su derecho a, a la educación eh, nos, nos comunicamos muchísimas gracias por lo pronto
0: gracias por el espacio y quedamos a la orden muchas gracias la tercera de mbs noticias